0: Здравствуйте. Доброе утро, церковь. Ох, ну, я, как обычно, прочитаю короткое место из Писания, чтобы хотя бы немножко истины прозвучало сейчас. Записано это в притчах Соломона 4:23. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него... Источники жизни. Такое размышлятельное для меня место. Знаете, я к нему возвращаюсь с разных сторон. И вот недавно, когда у меня начались проблемы с работой, ну, я рассказывал, на меня напало, знаете, бывает, нападает такая, как тоска, не тоска, ну, что-то такое, какое-то вот уныние. Напало, и я начал размышлять о том, что как-то с семнадцатого года примерно у меня, знаете, не очень много хороших событий. То есть какие-то яркие события, они все какие-то грустные. Я стал думать: в семнадцатом году я раньше времени попрощался с мамой со своей, вот. В восемнадцатом году у нас, по-моему, в восемнадцатом грохнулось агентство в котором я работал руководителем отдела, я немножко съехал вниз по карьерной лестнице. Но эти так, как немножко по ступенькам прокатился. Вот. После этого э, нам предстоял непростой период принятия того, что Даня у нас психическое заболевание, и нам об этом много говорили. И всем это было очевидно, но, знаете, нам не хотелось, чтобы это было очевидно. Это, наверное, всегда просто признать, что у какого-то другого ребенка аутизм или какое-то другое заболевание, чем признать, что это у твоего. Это сложнее. Дальше, знаете, начался коронавирус. Веселое время. Я помню, как мы шли по ТРК «Лето», знаете, там нашему. И там были пленкой завешены, черной пленкой. Вот это все, и ты идешь в Ашан через какие-то... Просто как будто это апокалипсис, и сейчас какой-то зомби начнет выбегать откуда-то. И я еще иду с женой, и мы думаем, так вот, прикинь, вот неподготовленного человека сразу поместить в такую среду. Вот чтобы вот без всяких этих... И мы такие, да, реально паника может охватить. Ну, ты просто идешь, как будто все вымерло. Где люди, что происходит, все закрыто, ничего. Сейчас, я думаю, если вернется коронавирус, мы скажем, привет, давно не виделись, как сам. Ну, то есть уже, знаете, как... Что это называется? Как штаммы твои там поживают? Я еще помню, Микроша вот такой вот был, знаете. А он там начнет тоже жаловаться, говорить. Вот, коллективный иммунитет, вакцины, как бы не попутешествуешь особо. Главное, что я сейчас под запись с коронавирусом разговариваю. Опасно. Вот. И знаете, сейчас мы это вспоминаем как что-то не очень странно. Ну, как бы такое. неплохо было, в общем-то. Дома сидели, работали. Вот. Но в какой-то момент где-то мне попался в процессе этих размышлений, где-то мне попался какой-то ролик где какой-то спикер, я не знаю, кто он, бизнесмен или кто, он говорил такую вещь, говорит, самое дорогое, что у вас есть, из, ну, он в контексте просто каких-то житейских мудростей, это ваше тело. Вот это вот самое дорогое, что у вас есть. И меня немножко это как бы, знаете, так подкинуло чуть-чуть, и я понял, да, действительно, ну как бы, я как-то давно размышлял о том, что цена ведь определяется чего угодно. Определяется тем, как этого заменить, насколько можно это заменить. Вот э, это то, что у нас есть, то, что Бог дал наш, наше тело. Ты не можешь его заменить никак. То есть это, это просто, не, оно цены не имеет. Потому что если ты потеряешь руку, до свидания. Нет, все, ее нет. Тебе могут приделать какой-то красивый протест, но руки уже не все. Оно не имеет цены. Даже вот это наше тело, которое мы обладаем бесценно, следовательно, все остальное, что есть по жизни, ну там вот там какой-то успех, ты можешь там, еще что-то, оно сильно меньше. Потому что достигается там, да, там автомобиль, ты теоретически можешь купить. Там квартиру ты можешь купить, дом купить. Ты даже остров теоретически можешь купить. И ты можешь купить даже, я не знаю, половину там, 100 гектаров земли где-нибудь в графстве, где-нибудь в Англии. Теоретически ты можешь это сделать. Но если у тебя от, как бы отшибло где-нибудь, ты потерял даже вот палец то ты никак теоретически себе его не вернешь вообще никак получается что один мизинчик стоит дороже чем 100 гектаров земли в англии потому что 100 гектаров земли в англии ты можешь купить а кусочек пальца не можешь купить не приделают тебе все и знаете у меня слово, которое мне уже заканчивать пора говорить, назвал подведение неправильных итогов. Вот. Потому что есть что-то еще более ценное, чем тело. И это сердце. Вот Бог всегда, и в первую очередь, и всегда сконцентрирован на том, что вечно. То, что временно, интересует его сильно меньше. Ну, потому что для него как бы это, знаете, как жизнь, это как прах, она вот есть, а пфф, все. И, и нет. Но есть же вечное. И здесь. Написано в притчах, больше всего хранимого, вот больше всего, надо хранить сердце, потому что оно вечно, оно вечно, и то, каким оно будет, по-настоящему имеет значение, каким будет сердце, вот что, каким будешь ты, ну, какой будет у тебя вечный плод в царстве. То есть даже написано, же, что если ты все приобретешь, вообще все приобретешь, что можно, 100 гектаров под, в Англии, а повредишь душе, то бесполезно. И когда ты смотришь на жизнь и на подведение итогов с этой точки зрения, то все меняется. Потому что получается, что не те итоги я подвожу, которые бы надо было подводить. А подводить надо именно как ты меняешься. Вот приходит в свою жизнь испытание, и ты его проходишь, каким ты становишься после того, как ты его прошел. Что ты вынес? Как ты изменился? Ты что, ты обозлился на весь мир? Ты огорчился после испытания. Или ты наоборот увидел Божью славу. Или ты наоборот принял что-то. Или ты наоборот что-то поменял в себе. Так что это стало иметь значение в вечности. Потому что самое и самое главное это то, что будет в вечности. Даже вы знаете... Бог, на примере своего народа, ну, как я вижу, знаете, у Израиля долгое время не было даже, не то что царя, страны даже не было. И мне кажется, что это как бы намек Бога на то, что важно вообще другое. Важно то, что потому что все придет. Там, страна закончится, любая. Любая империя заканчивалась всегда. Все заканчивается. Национальности закончатся, народы закончатся. Все закончится. Останется только душа человека и сердце. И только вот это важно. А что происходит в видимом мире, оно вторично. Потому что оно закончится. Наверное, на этом закончится и мое слово. <свят> <свят> как завернул. Я не знаю, как, как сказать о том, что давайте переведем наше временное, то, что мы здесь зарабатываем, в вечное, пожертвовав это на дело служения. Конвертируем. Да, мы можем конвертировать. Вы знаете, что финансы — это... Кусочек жизни на самом деле. Если, как Денис говорит, надо упрощать уравнение, он любит это. Говорит, упрощай уравнение, потому что когда ты упрощаешь уравнение, многое становится на свои места. Вот если упростить уравнение, это не моя мысль, это Сергей Александрович говорил в свое время. О том, что финансы это нашей жизнь. Мы идем на работу и там оставляем свое время, нашу жизнь. Нам за это выдают финансы. И вот, как бы это ни прозвучало, это как бы то, во что мы конвертировали свою жизнь. Поэтому, если это то, во что мы конвертировали свою жизнь, или хотя бы какую-то часть из этого мы будем направлять на то, чтобы это пошло на Божье дело, в вечность, то это будет хотя бы немножко приносить плодов в вечности, если это как бы немножко мы положили. Если больше положили, значит больше плодов вечности. Вот так. Но в любом случае доброохотно дающего любит Бог. Это надо делать только с открытым сердцем, если у вас есть такое желание. Вот, спасибо.